0: For ett år siden rømte folk gjennom gaten i Nis fra lastebilen og angrepet på strandpromenaden. Angrepet, ett av 30 i Europa de siste årene, kostet 86 menneskeliv. I dag skal vi snakke om dem som har overlevd. Hvordan har det gått med dem? Du lytter til Aftenposten Verden. Jeg heter Tarjei Kramviken. Utenriksjournalist Kristina Pletten, vi har kartlagt samtlige av de 30 islamistiske terrorangrepene i Europa siden 2015. Hvor mange er det egentlig som har blitt rammet av denne terroren i Europa?
2: Det er et godt spørsmål, og det var vel egentlig utgangspunktet for dette prosjektet. Det var å se på ringvirkningene av terroren. Uh, og da har vi satt for oss at den uh, vi har flere sirkler utenpå hverandre der den den innerste på en er de som er er drept uh, som er um, 330 og nuan. Eh uh, og så utenpå der igjen så har man de skadde. Eh uh, og da er man oppe i over 1500 mennesker. Så har man alle de som er til stede på disse arenaene for eksempel på et tog som har blitt angrepet eller et konsertlokale eller som var på broen i London når bilen kom, sånne ting. Og så har man da enda en ring utenpå der igjen som er de pårørende til alle disse menneskene som ble direkte påvirket. Og ytterst så har man en cirkel med resten av samfunnet og hva det har gjort med oss alle. så sånn at Målet har vært å vise, vise disse ringvirkningene gjennom journalistikk, vise hvordan uh, det er mer enn bare dødstallet som, som uh, betyr noe når man snakker om terror.
0: For det blir ganske mange mennesker da, som har møtt noen, eller som kjenner noen da, som har vært involvert direkte faktisk i alle disse angrepene.
2: Ja, det er egentlig kanskje det, noe av det mest overraskende når vi begynte å, å se på dette her, det er at... Uh, Altså, minimum 130 000 mennesker har vært på steder som har vært angrepet. Um, og hvis man da tenker veldig konservativt at uh, varta av disse menneskene har, la oss si, ti personer da i sin nære krets, i, m, mer enn et familie og venner, så er man allerede långt over en miljon mennesker som, um, som har uh, på en måte vært direkte berørt av terroren.
0: Vi hører hele tiden at det er en veldig, veldig liten sjanse for å havne i et terrorangrepp, og at mm. det for eksempel er mange flere som mister livet i um, trafikken hvert mm. år.
2: Mm. Ja, og det har jo vært en debatt om dette her. Altså hvor er dekningen av terroren for, for intens? Skriver vi mye om det? Gjør det at frykten blir uh, uforholdsmessig stor? Man saken er jo den at for det første så, så rammer den langt flere enn en bare de som dør. Det er veldig mange mennesker som har vært til stede på angrepene. Og for det andre så viser forskningen også at um, det å bli utsatt for en, en menneskeskapt ø, ulykke eller handling ø, har en helt annen effekt enn det å havne for eksempel i en storm eller i en slags ulykkesituasjon som ingen har, har skylden for eller har noe hensikt med da.
0: Vi skal ta en liten avstikker fra deg Kristina, for vår europakorrespondent Øystein Langberg har reist tilbake til Frankrike etter de store terrorangrepene som har vært der de siste årene. I Paris der møte han en man som ble skutt i ryggen under et Angreppe på etlyn lyntog mell Paris, Bryssel og Amsterdam. I det anreppe bblet ingen drept, men mannen som vi har møt, han lev hart skadd.
1: En Then I kind of moved a little bit toward the aisle, and then I passed out. I don't know how long, but it could not have been very
0: long. But it was long enough for me to, to start dreaming and forgetting where I
2: was. It kind of it heightens your sensibility or sensitivity, I don't know how to say it. Uh, I mean, that's what it does for me. I feel like a sponge, you know. It's, I find it to be uh, mentally exhausting, really. But you can't help it. It's just the way you are, you know. It, it changes you.
0: How is your life
2: today compared to before?
0: I think it probably changed my life more in terms of like when the Bataclan happened. Just feeling so sorry for all these people. Feel worse for them, you know? We were lucky. I mean, really lucky.
2: For a long, long time after that, every time I saw a silhouette that uh, looked like El Khazani, you know in any way and we sort of go i could feel anguish i i could not control it i would go and look at exits places i could hide or run or was an obsession for long time
0: Det var Isabella samboern til han som ble skutt vi hørtet til slutten hun var selv på toget under det misslykkete angrepet som endte med bare tre skadede fordi terroristen ble overmannet av Mark som vi hørte tidligere og to amerikanske soldater som var på permisjon og tilfeldigvis var passasjerer. Kristina, i arbeidet med artikkelen i A-magasinet denne helgen, så snakket du med en annen familie som også har utsatt for terror. De var til stede på strandpromenaden i Nis under lastebilangrepet der for nøyaktig ett år siden. Hva forteller de om den dagen?
2: Um, de forteller uh, at uh, de var nede på den feiringen. De hadde nettopp kjøpt seg en his, og gikk langs promenaden, de hadde med seg sin ni og gammel datter Lola, og hun hadde med seg et sånn lite løpehjul. Eh, og da hører faren Greg koden rope det kommer en lastebil, han snur sig og han ser eh, bare denne store hvite lastebilen eh, komme, liksom svingende, den svingte jo fra side til side da. Eh, og da forteller han at han skjønte med en gang at dette var et angrepp, Um, og så klarte han ikke helt å kaste seg til side eh, Sånn at foten hans kom under eh, lastebilen Og ble knust på tolv steder fra kne og ned eh, Konen og datteren klarte å kaste seg unna Men dette løperhjulet som Lola gikk med det, altså, bakhjulet på lastebilen Traff det sånn at det spratt Bort i, i beinet hennes och knuste ankelen hennes Så, så nærme var det. Det var liksom, snakk om en, en hårspredd fra, fra døden rett og slett eh, Så forteller de om Et vanvittig kaos I etterkant selvfølgelig der de ble skilt fra hverandre. Eh, konen og Lola blir tatt med til et museum der de ble stengt inne og, og, og gikk i skjul, rett og slett. Det var jo det folk gjorde, de sprang og går og, og gjemte seg. Mens han da blir liggende eh, på bakken, eh, sammen med hennes eh, bror som prøver å hjelpe henne. Men det er ingen ambulanser, det er masse skadde folk. Eh, og så har det seg sånn at det kom forbi en... Eh, frivillig man, som eh, hadde bilen i nærheten og ville hjelpe, og han tok da med sig eh, Greg i bilen sin, fikk lånet slips fra en forbypasserende fyr, og band rundt eh, låret hans sånn at han klarte å stoppe det meste av blødningen og fikk kjørt han til sykehuset og antagelig reddet livet hans, så det var en veldig dramatisk historie, og eh, hun eh, Sophie, som kone heter forteller også at det var først klokken tre neste dag at hun fant han igjen. Altså, når de kom in på sykehuset, så ble det bare skrevet inn med et nummer. så at det gikk da, ja, vel en 16-17 timer fra dette skjedde til hun faktisk fikk kontakt med mannen sin igjen, som var veldig nervepirrende, og de ikke ante hva som hadde skjedd med han.
0: Og på sykehuset, der ble han liggende en stund.
2: Han ble liggende på sykehuset i to måneder og uh, måtte være i NIS i nesten syv måneder før han kunne reise tilbake til USA. Uh, det var lenge tvil om han kunne få beholde beinene i det hele tatt, uh, men de klarte til slutt å redde det. Um, Konen forteller også at det var veldig vanskelig og tunge, tunge uker og måneder, også for han og for datteren eh uh, på för att det beror på huvudet men det tog också på grund av det stresset de upplevde med eh uh, men en enormt uh, dramatisk situation de har varit här hemma.
0: Och var reaktionerna deras i eftertid?
2: Ehm uh, Sophie berättade att hon faktiskt miste ett hår. Hon mestet större eller hårsätter rättslett av stress uh, sånn at, uh, Hun att hon sa att hon måste vara väldigt koncentrerad om man och dottern för att få på något komma så hun kjente ikke så mye følelsesmessig, men, men håret falt av, så kroppen har sine egne måter å reagere på.
0: Er den typen reaksjoner vanlig, etter å ha vært igjennom en sånn type traumatisk hendelse?
2: Ja, det som man kaller for PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, kan jo også gi seg utslag i at man ikke klarer å konsentrere seg, at man ikke får sove, men, men veldig mange forskjellige fysiske Reaksjoner eh, som kanskje ikke umiddelbart vil forbindes med den type traume. Da. Så um, det finnes en hel rekke forskjellige reaksjoner kroppen kan få, og som man kan få på, mm, altså i form av følelsemessige og psykiske utslag. Og forskningen viser også at um, det kan dreie seg så mye som en tredjedel av de som er utsatt for et bombangrep eller en massekyting som, som senere får en sånn reaksjon. Um, I New York etter 11. september så var det over 400.000 mennesker som, som fikk en eller annen form for PTSD.
0: Og dette får folk til å forandre hverdagen sin også?
2: Mm. Ja, altså, man har jo, hvis man får PTSD i alvorlig grad, så kan jo det være en veldig alvorlig psykisk sykdom. Men så har jo det også de mindre endringene vi gjør, at vi unngår folkemengder, at vi ser på enkelte mennesker med andre øyne, ikke sant? Noen som oppfører seg litt rart på T-banen, Um, det kan føre til fordommer og det, det gjør også kanskje at vi unngår å reise til visse steder som vi tror kan være terrorutsatt så det, det har jo på en måte ringvirkninger også langt utover de rene skadene da. men det gjør noe med oss som samfunn og som, og som mennesker rett slett.
0: Du kan lese hele saken i A-magasinet denne uken eller på aftenposten.no ikke glem at du kan abonnere på oss i iTunes eller i andre podcast-apper. Les hvordan på aftenposten.no podcast.